0: De oro, date un shot de cloro, oro para la digestión Que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón Yo tengo el sazón, hora de apretar el botón Gracias a tu que apoya de corazón I que JJ te como
1: un va a o como... ¿Qué te hizo irte por el baloncesto?
0: Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas, a Monchi, que en paz descanse, y a Martín de León. que Estaba con Arroyo en el mismo equipo, y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar, y ganamos. ¿Qué el tú crees que apura? Pues, no sé, parece que no me hice que ese, ese día, me veía feo, no me quisieron montar
1: en el <risa> <risa> Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera, y. Oye, fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico, yo me quería ir para Europa así. Y viendo como Miami está tan su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque sí. lo que me pasó en Dallas fue una injusticia.
0: El esto fue como que la cherry en el chip cake, ¿me entiendes? ¿Me ¿Entiendes? entiendes? Que la cherry no es tan grande.
1: Mm
0: -hmm. Así es que yo lo veo.
1: Dame el celular. Y yo, no, no, cojo, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. De hecho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o dejen? Pues <risa> eh, todo el mundo, no, es verdad. ha hecho yo el celular me metí con tres pisos.
0: ¡Pam! <risa> <risa> después, Dime, del después, cinco, de después del juego 5, después del juego 5, se me pega el vikingo.
1: Bueno, buenas noches a todas las fanaticadas del baloncesto en Puerto Rico. En la noche de hoy, Juan Rodríguez, como siempre, me acompaña Félix Vega, eh, que me va a estar acompañando en la noche de hoy porque tenemos el segmento de la lupa colegial pronto. Y vamos a hablar un poquito de BCN, la previa oficial de Cachanchus Puerto Rico, de cara a esta temporada, BCN 2023, que lo que hay es, Sandunga promete mucho la temporada... Eh, de BCN, yo creo que ha sido una temporada muerta súper activa, yo creo que hay muchísimos nombres eh, grandes, nombres que pesan, nombres de ex-NBistas que van a hacer eh, su apariencia en el baloncesto superior nacional este año. Eh, Félix, ¿qué tú crees? ¿Cuáles son esas impresiones tuyas? ¿Qué tú crees cuando tú ves todos estos nombres estos equipos anunciando estos refuerzos de NBistas que según por nombre y tú los pones en el papel? Y eh, tú dices, wow. Espérate, eh, yo quiero ver a esta gente jugar.
0: Para mí, es, además del talento, es, es bueno para la popularidad de la liga también. Te acuerdo, te acuerdo. Eh, yo pienso que, que traer jugadores ex-NBA, independientemente si tengan el mismo talento que cuando estaban en el NBA o no, eh, ayuda con la popularidad de la liga, que, que cada, vez, cada vez va subiendo. No,
1: definitivamente Y estos últimos años, ¿verdad? Como hemos visto... Eh, con, con esto, la inyección económica de estos artistas y estoy seguro que eso tiene mucho poder en cuanto a traer estos tipos de jugadores, vemos el caso de Manatí con esa dupla de Peyton y Greg Monroe, me parece que está interesante, igual la de Quebradía de Brandon Ney Hassan San que fue una reciente firma que estuvo dañando mucho ranking por ahí, muchos rankings previos a la temporada, dañó muchísimo ranking, eh, eso lo estuvimos hablando ya con los muchachos del debate TV, la guerra el clásico, los TV y toda esa gente, hace poco estuvimos con ellos la semana pasada y hablamos de eso, eh, cuando anunciaron esos dos nombres, eh, hicieron muchos cambios en los rankings, mucha gente por ahí Bueno, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Pues mira, vamos a ir sobre cada uno Ustedes saben, si ustedes están aquí Es muy probable que ustedes sigan nuestras redes sociales En donde estamos hemos ido compartiendo las tablas de profundidad De cada equipo del BSN Hoy publicamos la, la depth Chart de los Vaqueros de Bayamón Todavía no hemos publicado la de Santurce y es que Santurce todavía no ha anunciado su, su segundo refuerzo, pero probablemente eh, lo anunciará en uno o dos días. Eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? Pero si no lo anuncian, pues en uno, dos o tres días vamos a publicar esa tabla de profundidad de los cangrejeros de Santurce. Así que vamos a ir sobre un poquito sobre cada uno de, de, de los equipos. Vamos a predecir los standings, qué equipos se van a eliminar, qué equipos van a pasar según verdad, este, este servidor. Eh, y este equipo de Cachanchu, porque esto no lo hago yo solo también, hay más opiniones tengo que hacer eso claro, si no viene Eric y me dice dos o tres, que yo estaba diciendo en el live, que, que él forma parte también bueno, ¿cuáles son esos equipos favoritos? vamos a dividir los equipos en tiers, ¿cuáles son los equipos contendores? ¿cuáles son los equipos de playoff? y ¿cuáles son los equipos que no, probablemente, no vayan a, a aparecer? por ahí comenta Luis Enrique, saludos a nuestro amigo Luis Enrique y saludos también a nuestro amigo Redín Rivera Luis Enrique comenta, dicen por ahí que el coach no aparece, el coach de Santulce. Ahora mismo están sin coach, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Y pues todo pinta que Xavier Aponte es el que va a dirigir eh, la iba a decir la nave, pero no cae con san, con Cangrejero. La, la cueva del cangrejo, vamos a decir. Va a dirigir <ríe> sí. la cueva del cangrejo. Eh, oye, Redín comenta por ahí: Iván, no me decepciones hoy como los panas del debate, mano. No, pero o sea. No, no sé por qué Redín dice que lo decepcionamos porque pusimos a bajito. Ya vamos a ver por qué pusimos a allá. Yo entiendo que lo pusimos bien, pero vamos a hablar de eso ya mismo. El Jugadores observar, vamos a mencionar algunos jugadores que, que quiero prestar la atención esta temporada. parece que van a ser unos jugadores que hay que tener del ojo. Equipos interesantes. Vamos a hablar un poquito de también predecir quizás el jugador más valioso, sexto hombre. Eh, rookie of the year, entre, esa, entre esas cositas, y también, también Félix óyeme, ahorita juega Julian Stroder, Gonzaga versus TCU y vamos a estar aquí en vivo reaccionando ese partido si usted lo quiere ver con nosotros los vamos a invitar cuando terminemos el live vamos a estar eh, vamos a
0: a las 9 y 40
1: sí, a las 9 y 40 comienza ese partido y vamos a estar aquí en vivo para hablar de reaccionar a ese juego de Julian Stroder. Bueno, eh, antes de, de comenzar con los equipitos por ahí, quiero anunciar, ¿verdad? Que esto es traído a ustedes gracias a los palillos Suchi, eh, que es negocio de la esposa de José Brian Díaz y José Brian Díaz también, un negocio que tienen eh, de comida en el pepino en San Sebastián y ellos hacen posible, son parte de la familia auspiciadora de este proyecto de Cachancho Puerto Rico. Los invito a seguirlo en las redes sociales como arroba los palillos sushi. Definitivamente lo han visto por ahí en las redes con nosotros y también esto es gracias a sportify.lo. Búscalo en todas las redes, así mismo, sportify.lo. El licenciado Esteban Aguilera es otra persona que hace posible este proyecto de Cachancho Puerto Rico. Saludos al caballito Esteban, agente de baloncesto FIBA y también si usted está en un problema ojalá y no, pero tenemos una persona que en el aspecto legal le puede dar la mano definitivamente, eh, mi, mi amigo Esteban. Bueno, vamos a comenzar con los equipos. Eh, Félix. Cuéntame, vamos. Iván. Oye, vamos, vamos rápido para... rapidito. Esto es... Eh, nos vamos con el equipo de Redding, que estaba ya gritando ahí a gritos, pidiendo que, que hable de Arecibo. Bueno, Arecibo, eh, Félix tuvo una off-season un poquito con una nube negra todo esto de Fabián, uh -huh, todas uh -huh. estas cosas que sucedieron, que a mi entender, y no sé cuál sea tu pensar, pero para mí esto... Afecta. Sí, definitivamente. Negativamente. Uh -huh, Negativamente uh -huh. al equipo, porque pues obviamente hay un, una incógnita, una Diferencias, unos desacuerdos Distracciones una, distracciones Y esas cosas afectan La gente que está molesta hace comentarios públicamente Jugadores que usualmente tú no escuchas a los jugadores Hacer eh, comentarios así Hay cosas que siempre se, Hay muchas cosas que se mantienen dentro de A puerta cerrada. Pero eh, eso es lo que hay Bueno, Capitani El cuadro según el papel es el siguiente Walter, Victor Lee, Aaron Harrison, Paris Bad Devon Collier, bueno Ese es el cuadro que pues nosotros eh, hacemos un guess, ¿verdad? Hacemos una proyección, porque quizás el equipo tiene otros planes. Pero en la segunda unidad y en las otras posiciones del banco, Denis Clemente, Cristian Pizarro, Brandon Boyd, Josh Colón y Muñoz, David Huerta, Raymond Cintrón está lastimado, Jonathan Rodríguez, Marlon Hargis, eh, Jorge Torres, Chris Gastón y
0: Willy Rodríguez. ¿Qué lesión bueno, tiene Rimo sin Perdona no que te interrumpa. Eh,
1: entiendo que es el, el, si no me equivoco, el tendón de Aquiles o el tobillo algo. No estoy seguro, vamos a hacerle claro, si no estoy tan seguro, pero sí. Tiene una lastimadura que lo va a privar de toda la season. Probablemente. No vuelve ni, no, ni no, en no, playoffs. No, no hay chance. No hay chance, no hay chance. Pero yo creo que en esa posición están, están overloaded, diría yo. Ok, yo creo que están overloaded, por the eso.
0: Sí, tienen buenos guards.
1: Por eso es que, por eso era mi duda cuando firman a esta figura de Aaron Harrison, de Aaron Harrison, porque en esa posición para mí están bien, ok, y ahora mismo, si vamos a una, a una de sus fortalezas, es esa misma, esa, ese Bacol, ok, y en los Gares, obviamente Walter va a llegar un poco tarde so imagino que entonces se van a compartir Pizarro, Denis Clemente, Brandon Boyd Esa primera, esa, esa posición del de Armador, Que yo creo que eh, no está mal Yo creo que no está mal, pues obviamente La situación ahí es que pues tienen un trabajo Más, trabajo duro Porque sabemos que esta liga es de GAR, Y eso no es un secreto, sí. así que los gare Todas las noches tienen pareos sólidos ¿Ok? Bueno, y esa es una de las fortalezas de este Equipo, eh, el Bacol ahora En la posición 4 y 5 pues tengo a París va y tengo a Von Collier. ¿Verdad? Von Collier va para las 5, pues es que no hay, no, hay, no hay otra opción y de Von Collier, pues obviamente eh, es un gran jugador, pero obviamente eh, es este un jugador que está propenso a, a lesionarse y no creo que la carga de minutos le convenga como, como titular. Así que esperemos que Chris Gastón, Willy Rodríguez se compartan bien esa posición, conociendo también Félix, que en el BCN la mayoría de los refuerzos
0: son hombres, hombres grandes. grandes.
1: <risas> que también tienen eh, cada noche en un pareo, está difícil. Así que esa es la situación ahí. Yo diría que esa es una de las debilidades si comparamos con otros equipos. Eh, no me atrevo a decir que ah, no tienen un centro tradicional como lo era el ONU, esto lo otro, porque vayamos ganó el año pasado con un centro que no es tradicional, tipo 6-8, en
0: Jacob Wiley. ¿Y, y quién, tú crees, quién tú crees que termine siendo el mejor jugador de, de este equipo? Ya que de, con Paris Bass aquí...
1: Definitivamente va a ser Paris Bass la voz cantante en este equipo. Porque All Around the Court, él es el, 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 el go-to guy. Vamos a ver cómo Aaron Harrison responde. Obviamente este tipo tiene puntos en las manos. Vamos a ver cómo se combina con Víctor Lee, que también Víctor Lee pues, le gusta le gusta la uh -huh. funda. <ríe> le gusta la funda. Y el Mangú también. Así que yo creo que agresivo esa es su fortaleza, su wascol y su debilidad. Su, su front call en el hombre grande de Bon Collier. Y, y otra cosa también que quiero mencionar, porque mucha gente cuando. Y vuelvo y lo digo, yo creo que estaba contigo ese uh -huh. día. Ah, que París va, metió 50 en aquel juego, qué sé yo. Sí, aquel juego que se acabó 163 a 138,
0: algo así. No es para nada el mismo baloncesto. No, que no, se no es para en, nada el mismo baloncesto, pero ir.
1: ya hemos visto a París va aquí jugar en Puerto Rico y no gana.
0: Y hablando aquí de París Bar, Víctor Lee, que le gusta la funda, último tiro, ¿tú crees que es posesión de juego o hay un jugador definitivo que tú le das el último tiro? Yo sabía, por qué, Porque, porque eso, es, eso es un, ¿me sigue? Eso, es, eso va a llegar. Sí, sí, va a eso llegar. Eso es algo que van a tener que París Bar, París
1: Bar, París Bar, Si yo le tengo que dar la pelota a, 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 en este equipo a alguien, yo sabo jugar a París Bar con los ojos cerrados. Obviamente, tú traes un punto, de, hay que ver posición a posición, juego. cómo está el juego, y si mm -hmm. Aaron Harrison ese día lleva a 30.
0: Un macho pero, pero el
1: día de hoy, si me pregunta pues se la doy a París va, con los ojos cerrados. Eh, bueno, y este equipo aparentemente, pues, el ONU no viene. Mm. Ok, así que es una pieza que definitivamente...
0: Van a extrañar. Le va,
1: sí, no, no, no. De verdad que definitivamente le va... va van a extrañar a la figura... De, de el ONU, que ha sido jugador jugador defensivo de todos estos años en el BCN, sin duda. Así que Aresivo, creo que va a, va a tomar otra dirección la nave capitana, ahora bajo la, el mando de Tony Ruiz, luego de muchísimo tiempo con eh, Pachi Cruz, que se muda a la ciudad vecina, Corsaria, que horadilla en el Guajataca. Eh, otra, otra historia bien, bien interesante con quebradilla, ya mismo iremos sobre ello. Bueno, vamos, vamos a ir, vamos a movernos rápido. Eh. ¿En quién vamos ahora? Oye, vámonos con San Germán, el equipo mm. subcampeón. Vámonos con los. La historia, de San yo diría que
0: eso fue la historia del año pasado, ¿no? Sí,
1: no, yo creo que fue una historia de inspiración. La Cinderela. Pudiera ser, porque yo creo que para ellos fue un campeonato y eso disfrutaron como si hubiera sido otro campeonato para ellos. Yo creo que se merecía esto ya, uh -huh. la franquicia Exacto. de San Germán definitivamente se merecía, así, no se merecían esta, esa actuación de, 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 de su equipo, de su franquicia, una franquicia con tanta traición, la tropa naranja, todo esto, el monstruo naranjado, yo creo que es eh, muy merecida esa, esa pasada temporada, aunque pues al final del día no tuvieron su, su anhelado... Objetivo que era el campeonato, uh -huh. pero yo creo que yo creo que superaron las expectativas y cayeron muchas bocas, incluyéndome a mí. Yo nadie veía sí, la mía
0: también. Nadie veía a San
1: Germán, pero era otra uh -huh. cosa. Llegó Nate Mason, que yo creo que fue otra cosa espectacular. Y lo más brutal de todo esto es que encaja con el otro refuerzo que es Hollis. Y cuando tú tienes dos, dos refuerzos que son los que te cargan y los dos se complementan, olvídate del resto. Y eso fue lo que pasó con San Este año, San Germán, vamos a repasar el roster. Eh, hay, hay varios cambios notables. Tuvieron un buen draft. Eh, vamos a cómo se proyectan los primeros cinco: Noris Cole, Jader Fernández, José Moniz Rodríguez, Tony Bishop y Ole Bryan Díaz. Ese es el cuadro de los Atléticos de San Germán proyectado el día de hoy. En la segunda unidad y el resto del banco: Glenn Sanabria y Gran Vuelta, Ari Ayala, KJ Santos, Luis González, Nate Hale. Erazo, Miranda, Guadarrama Gordon, Venable y Pelacoco Hernández y el equipo yo creo que este equipo que le gusta a Eddie chamacos jóvenes y que yo entiendo que pueden jugar porque estos, estos chamacos que cogieron en el draft y que Guadarrama puede jugar, Antonio Gordon puede jugar eh, Nate Hale puede ser que, que tenga sus minutos, Luis González jugó con, con chamacos jugó con, este, con los indios y estuvo jugando también en Centroamérica chamaco que mete pelotita este, así que, ahora bien, Holly y Ney está jugando en China, o sea, llegan tarde, hay que ver cuándo llegan. y Aquí, dos cosas, dos cosas. Moni tiene que meter la pelotita, uh -huh. porque se las van a ver feas, de lo contrario. Y segundo, la figura de Don C. Branch, creo que pudiera ser alguien que se parezca o no se parezca pero puede traer algo similar a la mesa a este tipo de jugador que puede hacer distintas cositas con diferentes recursos ni Guadarrama que es rookie o el mismo Eraso. pero eso creo que se ha establecido muy bien en la tuvo liga tuvo sus
0: momentos sí tuvo sus sí, momentos incluyendo playoffs
1: sino un gran role player de muchísimo valor en los playoffs precisamente así que estos jugadores pueden llenar ese espacio definitivamente pero obviamente la ausencia eh, ahora el día de hoy de Oncí Branch oca la fibra de la tropa naranja definitivamente. Eh, realmente pienso, mano, estaba haciendo el ranking los otros días y los puse cuarto por ahí. Pero, mano, pensando bien, no sé si están cuartos porque es que me parece que la temporada pasada fue algo de inspiración.
0: ¿Son los tienen, eh, ¿Crees que pueden estar más abajo? Sí, yo creo que en dos días
1: cuando publiquemos el, el ranking, porque hicimos un ranking junto al debate TV, pero eso pues, eso era de acuerdo a aquel día, pero puede cambiar y definitivamente algo va a cambiar de aquí a que antes que empiece la temporada estén pendientes las redes sociales, que a la gente le encanta mira esto, a la gente le encanta comentar, ah chocachanchu, te escrachaste en el Power Ranking, pero te voy a decir una cosa, en el 2020 que fue el primer año que hicimos Power Ranking pusimos, los datos. Sí, pusimos primero a los vaqueros de Bayamón uh -huh. ¿quién quedó campeón en el 2020? ustedes saben, en el 2021 pusimos en el ranking Arecibo, y mucha gente nos cayó arriba. Ah, que el campeón es Bayamón, que tienes que poner primero al campeón, esto, lo otro. ¿Quién quedó campeón en el 2021? pregunta a Fabián. En el 2022 pusimos primero a Bayamón, nos volvieron a decir lo mismo. Ah, que tienes que poner el campeón del año pasado porque sé es el que va a defender, está primero. ¿Quién quedó campeón en el 2022? Pregunta a Hidel Molina. No quiero este año. Bueno, sí, pues que ese es el punto de esto, debatir.
0: Uh -huh. Así claro que, que, que sí.
1: Yo, yo sé que la gente va a comentar y nos va a decir loco y esto, lo otro.
0: Debatir con. con, en, en, Fundamento, en, en, con No, y que, y, que, y que pensemos diferente. También. Claro, no se
1: vale. De eso se trata uh -huh. esto. De eso se trata esto. Pero lo que quiero. El mensaje que quiero llevar con esto es que. Oye, no este... es casualidad. Uh -huh. Tres años haciendo ranking y los tres años, el que hemos puesto primero con tres meses, cuatro meses de anticipación que durante la temporada ustedes saben todas las cosas que suceden lesiones, cambios de refuerzo cambios de eh, trades y aún así hemos acertado en estos pasados tres años, este año te voy a decir bien esto Félix, yo creo que no la pego porque está bien difícil, está
0: difícil está, está difícil, muy
1: difícil, muy está difícil, difícil. difícil. ¿sabes lo que pasa? porque ganar un campeonato está difícil pero ganar un back to back está muy complicado pero alguien sabe de eso y es Nelson Colón que ganó ya, no ya, Así que, bueno, no, yo honestamente no. Bayamón lo veo so, so. Lo veo so, so. Eh, van a haber unas piezas. Ya mismo vamos a hablar de Bayamón. Sí, sí, sí. Una, unas piezas que van a llegar súper tarde, que eso va a ser otra, otra historia. Pero, eh, pasando con San Germán, la página, ¿verdad? Yo creo que, que una de sus debilidades es el, el triple, mano. Tienen que anotar más el triple. En Bishop, y en B, Bishop, que no anota el largo pero si sí defiende, pues hay que ver ahí con San Germán. Bueno, vámonos de la tropa de y vámonos con... Vamos a ver, vamos a ver qué equipo sale aquí. Precisamente, mira qué casualidad. El ah, equipo perfecto, de Bayamón, perfecto. los campeones, que este miércoles, este miércoles a todas las personas, vamos a estar en vivo aquí en Cachanchú reaccionando al partido de San Germán en Bayamón. No tengo duda que ese juego va a estar bueno porque Bayamón está medio incompleto y San Germán, eh, San Germán va a ir con todo, porque me imagino que le van a entregar los anillos esa primera noche y, en la cara
0: ahí. sí, la fanaticada de allí siempre sí,
1: no, no definitivo lo único que pues, obviamente pues Bayamón está sin la pieza de Angelito y aquí lo que estamos repasando obviamente es el papel y tenemos que poner este cuadro Angelito Mojica Benito Yamil Wilson que lo firmaron recientemente y Jacob Wiley en la 5 un cuadro chic pequeño pero rápido tiene jugadores bien atléticos todos pueden correr la cancha yo creo que este equipo de Bayamón es una de sus fortalezas y otra otra Cosa de apreciar de Bayamón, que son un equipo con un núcleo bien sólido, que se lleva muy bien, y un núcleo que ha ganado.
0: Uh -huh. y Con experiencia. Y
1: tú, tienes, y tú tienes del banco a dos jugadores de la Selección Nacional, en Stevie Thompson y en uh -huh. Romero.
0: Uh -huh. eh,
1: ¿Sabes? Entonces, en la, en la off-season firman a Ewan Villegas de la Agencia Libre, que me pareció una buena firma, y yo creo que era, pues, obviamente, para eh, ¿Cómo es? amortiguar la ausencia de Stevie Thompson en lo que llega? Ah, porque él, él es uno de los jugadores que, que va a llegar tarde al igual que Angelito. ¿Cuán le? ¿Sabes? Y son, uff, no sé nada de Stevie Thompson. Él está okay. jugando en Israel, no sé, porque apenas ha visto acción allá. Es, un, es una situación rara. Bueno, ni Ramu sabe. Y Ramu no se pierde una. <ríe>
0: y el Ramu sí, sabe sí, todo. No,
1: no. Este, así que, nada. Bayamón, el Fortaleza, el núcleo, se conoce muy bien. Han ganado. Yo creo que Bayamón eh, también en la dirección técnica. Eh, yo creo que está muy bien. Eh, Nelson en el BCN. Yo creo que es uno de los mejores coaches saliendo de timeouts. Me gusta la tabla. Para mí la tiene bien pesada uh -huh, uh -huh. ahí. Este, así que eso es lo que hay con Bayamón. Las, debi las debilidades que veo ahora mismo es que yo no sé cuánto puedan cargar a Javier Mojica. <ríe> Qué mano. Pues, ¿sabes? por más duro que tú lo veas jugando y esto y lo otro, ¿sabes? los años no pasan en vano. Así que...
0: Aunque esté jugando bien para su edad. Aunque esté
1: jugando, no, para su edad. Está jugando espectacular. Uh -huh. Está jugando uno de los mejores para un sexto de su carrera, o sea, es algo increíble.
0: Pero, ¿crees, ¿Crees que en el transcurso de la temporada hay un cambio de los titulares con Stevie Thompson y Mojica?
1: ¡Claro! No lo dudaría. Y yo, y yo sé que Mojica estaría abierto a eso porque yo creo que él entiende en la fase que está en su carrera. Él no estuvo de acuerdo en el 2017 cuando jugó con Quebradías. No le encantaba la idea de venir del banco.
0: Eh, pero eso fue hace mucho tiempo atrás. Todavía estaba... Hace 6 o 7 mm. años atrás. Estamos <ríe> hablando de par de años atrás. Eh, y de hecho, 2018,
1: luego de ese campeonato con Quebradías, fue su mejor temporada como... Me parece que fue una de sus mejores temporadas individuales, estadísticamente hablando. Quedaron a la final de ese año, efectivamente, eh, también con, con agresivo. Eh, sí. Así que me gusta el equipo de Bayamón. Yamil Wilson es un poquito distinto a lo que están acostumbrados con Dulir. El Yamil, pues, mete la corta, mete el largo, eh, corre la cancha muy bien. Y como lo que estamos viendo más, este Small Ball Game, yo creo que cae muy bien aquí. Eh, bueno, y obviamente. Y más Romero, sexto hombre.
0: Que jugó muy bien. No, en el, la selección.
1: El, en, este, en este torneo clasificatorio, el, el cubanazo fue el segundo mejor jugador detrás de Waters. Me parece. Jugó
0: demasiado. No, no, no,
1: espectacular. Demasiado. Estadísticamente hablando. Eh, bueno, desde la ciudad de Chicharrón, vámonos a vámonos a, a, la, a Fajardo, traído por los parillos Suchi, Vámonos a, a los cariburos de Fajardo. Y este equipo es un núcleo que yo creo que se ha mantenido junto mucho tiempo. Y es un núcleo que yo creo que hay que, que renovar han apostado estos últimos años que quedarse con el mismo núcleo, este año veo por las mismas, vemos en, esa, en esas cuatro primeras posiciones que, que voy a mencionar aquí del cuadro en el papel en el papel Abreu, Holland, Emi y Roth yo creo que esta gente eh, siempre ese el mismo núcleo, pero creo que es hora de hacer un cambio, pero ellos están apostando a este mismo núcleo, así que vamos a ver cómo les va, añadieron unas piezas importantes en el draft, Félix, ya sé, febre Edimencio eh, bon y... ¿Quién se me queda? Yo creo que eso realmente, porque eh, también escogieron a Miguel Santos con un chamaco de 6 y 10, pero desconozco si lo van a firmar o no, porque mucha gente, pues, muchos equipos draftean a los jugadores, pero no significa que los van a, a, a firmar. Son otros 20 pesos aparte. Uh -huh. eh, vimos el caso de Brian Nieves en Quebradilla, que no lo, eh, lo, firma, lo, lo draftean. Y creo que fue a practicar y todo, pero no. Creo que el Chamaco se, se echó para atrás y decidió prepararse mejor, poder eh, jugar puertorriqueño. Imagino, estoy, y estoy especulando esto: jugar puertorriqueño un año más. No sé si vaya a regresar al aire, pero ok. Fajarlo. Yo creo que este equipo es un equipo ofensivamente muy sólido. Eh, quiero ver a Holman a ver si añade eh, presencia defensiva. Obviamente los vimos el año pasado en, esa, en, esa, en esos playoffs contra Ponce y la realidad es que, pues, en eh, eh, equipos que met, meten la bola pero no defienden. O sea, no están 110 pero le meten 108. Uh -huh. O sea, es como que, pues, hay, hay cositas ahí que hay que trabajar con Faldo, positivo de este núcleo que se conoce muy bien y es un equipo que realmente hay que contar con él. Los tengo abajo en mi Power Ranking, no los tengo Top 6, adelante, eso está de seguro. No lo van a ver en mi Top 6, ni en mi Top 7, pero <coughs> sí en esos equipos que de verdad son muy... Eh, tienen mucho potencial. Tienen mucho potencial en un equipo que se conoce eh, muy bien.
0: Y Víctor Rock, que está No, durísimo. Víctor Rock, Víctor
1: Rock está bien tramposo. Víctor Rock está bien tramposo, de verdad. Está bien tramposo. Está Termina, durísimo. la donquea, mete el largo... Y está bien grande.
0: Y me es atrevido, se la tira en la cara a todo el mundo.
1: No, es un tipo, un, un descarado. Descarado. Oye, vámonos a mudarnos no tan lejos a la ciudad gigante eh, de Carolina, que si tú ves este cuadro, te, te da miedo, espanta. ¿Ok? Estamos hablando... Me
0: gusta, me gusta no, lo no, que va en papel con Carolina. No, no, Carolina en el papel... Y profundo, Yo me atrevo veterano.
1: A decir, sí, no, yo me atrevo a decir... O sea, yo me, pongo a poner, yo me atrevo a poner fácilmente a Carolina top 3 en en top tres estos 4 fácil en el papel en el papel, uh -huh, okay Tremont uh -huh. Waters, Sheldon Mac, Alex Franklin Eric Clark y George Condit George Condit llega tarde Tremont Waters quizás ni llegue o quizás llega super tarde, así que hay un Pero, par de detallitos creo ahí.
0: que Sherlock Mac puede representar en lo que llega
1: oh no, no, no Sherlock ha demostrado. no, sino, eh, dependiendo cómo el equipo luzca Sherlock Más es definitivamente un candidato en MVP. Él debe uh -huh. estar ahí en, eso, en, eso, en esa conversación de MVP. Eh, esa es mi proyección, definitivamente. Franklin, una, y Franklin, que lo tuvimos hace poco a Franklin aquí en, en Cachanchut. Eh, hace poco estuvimos hablando, estuve hablando con él, y él me dijo: hay una diferencia este año, y es que este año yo estoy desde el día uno. Y ahí también eso le suma. Franklin es un jugador que puede jugar distintas posiciones. Carolina ahí y Carlito González tienen una ventaja en él dependiendo de lo que me dé el juego, dependiendo de los pareos, lo que yo necesite como conjunto, yo puedo poner al caso de Alexander Franklin en distintas posiciones y un jugador defensivo eh, también. Yo veo aquí, ¿verdad? Eh, si la posición de Armador se la van a, a compartir entre Filiberto, Guillermo, eh, pues básicamente estamos viendo lo que vimos con Santurce, muchos años aquí y hay que tener mucho cuidado con ese load management. Tenemos a Evander que regresa. Mm, De lesión. Sí, no, y estoy loco por ver a Evander. Evander es un chamaco muy bueno que yo creo que encaja en Carolina uh -huh. porque él va a repartir el bacalao. va a repartir la pelotita. Ok, y él es muy fe, bien los Pero como él estuvo lastimado mayormente la season pasada, pues como que... Ahora viene un comeback más chévere. Lo
0: veo como, como José Ortiz, que entienden su rol.
1: Sí, no, definitivamente. Y José Chuleto Ortiz, no haber conocido como Chuleta, que este jugador que yo no pensé que fuera a tener o pues, establecerse como lo ha hecho en el BCN.
0: Sí, sí, me sorprendió. Eh, eh... Yo conozco a José y, y, y yo no pensé que, que fuese a verlo así. No, no, eh, no. Eh, y clave, momentos clave, sí, no, no. Eh, cogiendo ofensivo, lo vi defendiendo muy bien jugadores que no pensé que podía defender, me sorprendió sí. me sorprendió su actuación.
1: Sí, así que vamos a ver este equipo eh, interesante, quiero ver a Deondre Domínguez, eh, que lo cogieron en el, en el draft yo creo que esa selección me parece bien interesante, creo que es algo que a Carolina lo va a ayudar son de estos rookies que pueden jugar y eso, eso vale muchísimo como tú del sorteo sacas eh, piezas que van a formar parte de la rotación ok, así que en esas áreas de la pintura pues, perfecto y también hay JJ Romer que lo tengo aquí como en las 5 me parece pero él es un 4, más bien eh, ok, vamos a mudarnos de, de Carolina obviamente y también tienen la pieza de Filiberto, de, de Bimbo que han ganado uh -huh. son veteranos veteranos no,
0: veterano muy bueno. que,
1: que quizás dentro de la cancha no van a aportar, pero en el camerino son piezas muy importantes y la dupla de Carlitos y Leo, que a mí me parece que es una de las mejores duplas eh, de cuerpos técnicos que tenemos en el BCN. Así que me gusta Carolina este año.
0: Ahora, de todos los equipos que hemos mostrado en papel, Carolina es el más que me gusta.
1: Sí, sí. Yo creo que, bueno, en verdad vayamos, bro, en el papel. Hablamos de vayamos, también vayamos. En el papel está sólido el detalle con ellos, porque pues Angelito va a llegar súper tarde.
0: ¿Y no crees que, Carolina, que quizás para ti es mejor Bayamón en, en papel? ¿No crees que con ti eso, Carolina, esté más profundo? ¿Qué tal?
1: No creo. ¿No crees? No creo. Es que tiene, estos tipos, hay muchos de esos tipos que tienen que probarse, como Yondra Domínguez, JJ Rommel. Eh. Ya yo tengo en el Banco Bayamón, tengo a Javi González, Brandon Davis. Sí. Eh, eh. ¿Quién más tenemos por aquí? Este...
0: Para mí es a bien donde el rey
1: Stevie Thompson, Joey Villegas, Ryan Pelson y Más Romero. Vamos a ver. Bueno, vamos a mudarnos para la ciudad gris en Humacao. Y yo creo que las nubes siguen gris todavía ahí en Humacao. O sea, me gusta el cuadro de Humacao. Me gusta el cuadro. Me gusta eh, eh, este cuadro que, que trae Humacao. ¿Verdad? Eh, Justin Demon, Velarlo, Tima, Parker y... Y Timothy Soares me gusta el cuadro. Mi duda es en la segunda unidad. Ok. Me, me, mi duda es en la segunda unidad. Y cuánto estos tipos puedan eh, acoplarse al calendario del BCN, que es pum, 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 bien sólido. Así que
0: no, 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 me, no me sorprende tanto este sí, en sí. papel aquí. Este el equipo de Humacao uh. Sí,
1: Y no, no, y honestamente no se ven mal. No sé mal ese cuadro, pero y, y yo, y Yanistima, pues eh, eh con los yo, Orlando Mayo. Sí, yo creo que él va a ser una pieza bien clave en este, en este equipo de Humacao, de, de definitivamente. Yo creo que van a correr como él vaya. Justin Demon, ya lo hemos visto, mete balones como un Demente. Este, pero tengo mis dudas con Humacao, los tengo, los tengo allá en equipos a eliminarse posición 10, 11, 12 en mi, en mi power ranking. Eh, de seguro. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con los grises. Alexander Capo, ojalá y llegue, es un chamo que quiero que quiero ver, posiblemente estuvo en la última preselección de Puerto Rico, chamo que interesante, mete el largo, pero de que lo mete, ¿ok? De que anota el largo. Vámonos, vamos a pasar, eh, vámonos a otro equipo. Luego de los grises, vamos a traer a los indios de Mayagüez, que también los tengo bajitos en el, en, en el Power Ranking y mucha gente me cayó arriba por tener a, a este equipo de, de Mayagüez abajito en el Power ¿Cuán Ranking. ¿Cuán abajo? ¿Cuán abajo? Ah, ahí abajo, 11-12, con, con los grises.
0: Este equipo lo, lo, lo veo mucho mejor que, que un macao. Sí,
1: no, 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 yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo definitivamente. Eh, yo creo que este equipo con Tyreek que metió 20 en el último foito contra quebradilla yo creo que yo creo que lucen bien
0: okay. crees que este pone encima de los 16 por el juego eh, sí. Tyric, en la temporada
1: definitivo porque es que aquí aquí en este en este en esto que estamos viendo aquí en, en este cuadro tú tienes 20 puntos en, entre 17 a 20 puntos de Tyreek tienes entre 12 a 14 de Georgie, tienes entre 12 a 15 de Yare, Jordan Cintrón 8-10 y Calegüez son doble dígito, también bajito. Yo creo, que, yo creo que sí, debe estar entre los 16 a 20, pero de seguro. Si él no nota eso, las opciones de Mayagüez son menos.
0: Claro. La, la opción de Mayagüez sí son, ¿no? los, veo, lo, los veo dependiendo mucho de él. Sí Los veo dependiendo mucho de él.
1: Sí, hay que ver, hay que ver cómo se acoplan, pero pues en este caso, este refuerzo es un refuerzo que debería cargarlo. Un refuerzo que tiene que calcarlo No puede ser complemento.
0: Que debería y que tiene. ¿Ah? Debería y tiene, tiene que hacerlo para que, que Mayagüez tenga tenga buena alguna, alguna
1: opción y con una buena actuación, por encima de 500 y se meten en la posición. Vamos a ver qué pasa con, con los indios. Eh, otra cosa, ¿verdad? Yo creo que no están tan profundos en la... Bueno, quizás en esa posición del mar, porque estoy viendo a Viñales, pero no sé si viene realmente. Okay, entonces tienen a Rookie, a Jonathan Walker, ¿Mm? en la 1, que puede, puede jugar par de minutitos. Hay que ver. Cristian Dalmau por eso lo cogí, por eso hicieron eso de, de, de traerlo. Lo...
0: No. Que de hecho es su jugador favorito, ¿no? Lo había dicho eso en el podcast cuando ah, entrevistamos sí. a Yonea. Bueno, le había tú, dicho que Cristian era su jugador favorito.
1: Sí. Cuando estuvimos hablando con John Walker, pues Cristian era su jugador favorito. Cristian lo dirigió también en Florida. Así que lo conoce muy bien. Y por eso lo trae a Mayagüez definitivamente.
0: No hay, no hay ninguna duda ahí. Quizás le da mucho tiempo de juego ya que lo conoce. Sabe cómo, quizá, cómo opera. Quizás. Vamos a
1: ver. Vamos a ver. Y llegamos a un equipo bien interesante, Félix. Vámonos para la ciudad. Metropolitana, los Mets de Guainabo. Yo creo, yo creo que este es el equipo sorpresa de este año, Félix.
0: Me gusta, me gusta los esa. Mets,
1: los Mets de Guainabo, creo que creo que tienen, eh, tienen un, un conjunto chévere. Me parece que fue uno de los equipos que primero comenzó su training camp y que es el primer equipo que estuvo completo en el off-season junto. Eso mm. Los mejores equipos tienen un preseason chévere.
0: Así que... ¿Cuán sorpresa? ¿Cuán sorpresa para ti si tienes que poner el ranking?
1: Ah, ¿Cuán top 5. Mm, okay. Y en mi power ranking no los tengo top 5. Pero en el transcurso de la temporada yo entiendo que se pueden meter el top 5.
0: Que tú piensas que cuando termine la temporada ellos pueden ellos terminar? Pueden aunque estar... ahora mismo quizás ah. puede que empiecen lento. Pero como quiera los ves terminando en el sí, top 5. Sí,
1: Y why now? Escuchen esto bien. Guaynabo tiene que sacar esos primeros juegos. Esos primeros 10 juegos, ese primer tercio de la temporada ellos tienen que jugar para 700. Tienen que, esos primeros 10 juegos tienen que, tienen que 6 y 4, 7 y 3, 8 y 2 porque esos juegos los van a poner adelante en el long run. Para esas posiciones cuando está acabando la, la season. Eso fue lo que le pasó a Quebradilla. Y lo que tuvo que ver en vivo a final de temporada, que en esos primeros juegos estaba en un C2, un 3 en algún momento. Eso fue lo que los mantuvo con vida, uh -huh, porque uh -huh. tuvieron unas rachas malas. Así que, Guaynabo repasando su, su roster: Gary Brown, Jason Page, Michelle Creek, Reynaldo Bachman, Ed Davis. Ese es el cuadro proyectado. Definitivamente estoy bien convencido que se va a ser el cuadro. En la segunda unidad, Jonathan Hahn. Will Martínez, A.J. Crawford, Alonzi Branch, William Orozco, Cari Maura, Will Martínez, William Martínez, eh, Miguel López, Owen Medina, Germán Miranda y S. Agula. Que probablemente hay algunos cambios en esa... Hay unos jugadores que más, más aquí yo creo que van a hacer algunos cortes. Pero básicamente... Tan profundo
0: es la, en la posición de guard. Sí, me parece que
1: bien. O sí, sea, tengo sí. a Gary Jonathan. Entonces tiene dos tipos de gares. Tiene a Jonathan Han, que es un tipo pausado, y tiene a Gary Brown,
0: más agresivo. Sí, oh. Que
1: es rápido oh. y es este jugador flashy que le gusta correr y correr. Eh, <risa> así que, bueno, aquí hay que ver quién mete el largo. Porque es David, Reinaldo Bachman, Mitch Creek. Mitch Creek es un show-show. Jason Page. Si viene caliente. Es Gary. Martínez,
0: mete, mete la bolita.
1: Gary, O'Gay
0: so sí,
1: Will tiene que viene del banco puede uh -huh. ser que uh -huh. definitivamente pues sea uno de los mejores triplistas en este equipo y hay Crawford pero no son jugadores que
0: sí, que tú entiendes que, que, ese, que, que va a tener un rol, un rol bien importante sí, en no, el pero, equipo o que sea de...
1: notador bona fide así de, uh -huh. sabes uh -huh. pero sí, y aprovecho aprovecho Jason Peche otro jugador que yo Creo interesante que jugador a observar a esta temporada. Jason Page. Apúntenlo por ahí. Vamos a vamos a seguir por aquí a ver qué tenemos. Vamos. Oye, vámonos para los osos de Manatí. Los osos de Manatí. Sí. Mira que yo creo que los osos tienen un, tienen, tienen un. <ríe> no, hay cosas que se no pueden decir aquí en cámara, pero creo que tienen un revólver. Porque es que los, los abonados los anunciaron, qué sé yo, hace como un par de días, casi llega empezando la CISO. Entonces, yo creo que administrativamente están un poquito regados. En el papel. En el papel. Están bien tramposos. Me parece que en el papel eh, Manatí se ve bien sólido. Vamos a repasarle el roster de Manatí. El Free Payton en el cuadro. Un cuadro en un mundo ideal, un día de hoy que tú. Todos estos tipos están aquí. El Free payton eh, Jordan Howell, Isa Sosa, Criol Tigre, Monroe. Hmm. Y esta es otra dupla que quiero echarle el ojo. El Free payton y Greg Monroe. En la segunda unidad, Ivan Jackson, Jackson, que va a llegar tarde. Lance Tejada, Ale Morales, Bererri, Mar López, Kevin Young, Jordan Arroyo, Inés... David Moya, Algenis Quintana, Brian Calderón y Tyler Davis está ahí en ese roster, pero todos sabemos el cuento de Tyler Davis. Así que, pero está ahí en el papel. Okay. Está más afuera que el papel, pero... Eh, ok. Este equipo de Manatí, el detalle es que hay muchos jugadores que no... que tienen que aprobarse aquí en, en, en el BCN y es el caso de... de Ale... de Ale Morales. Eh, y... Iván también, pero yo estoy confiado en que Iván va a ser un
0: gran papel. Sí, estoy... estoy, yo... estoy Sí, quiero verlo. Estoy loco por no, verlo yo, en el BC. Yo estoy
1: confiado que Iván Jackson va a ser este jugador con... Que va a ser de impacto inmediato, definitivamente. Mm -hmm. Ah, Va a llegar y yo creo que él va a tener luz verde para hacer lo que Posible quiera. Posible rookie creo of the que... year. Lo que pasa es que no va a jugar mucho. Depende de cuánto juegue. No creo que no... Hay no...
0: reglas de juegos sí, mínimos. Sí,
1: creo que tiene que tener... Bueno... Angelito Rodríguez ganó el de desde el 2018, creo que fue con 13 juegos nada más, <ríe> de ese regular. Eh, pero creo que, no sé si son ciertos minutos o algo, porque yo recuerdo que la, prima, la temporada... 3 eh, minutos,
0: no juegos. Okay.
1: Hay que verificar eso, tengo que verificar eso, ese es buena, buena, buen dato para, um, para, la predicción. para aclarar, uh -huh. para aclarar. Pero sí, yo creo que, yo creo que Manatín, en el papel, pues se ve muy bien. Hay que ver cuando llega Jordan Howard de, de Italia. Eh, obviamente pues, es un, un vacío ahí. A quien no le gustaría tener a Jordan Howard, lo vimos en la ventana, la dimensión que nos da. Y cómo es capaz de jugar la 1 y cómo es capaz de jugar la 2. Y es dos tipos de jugadores distintos y lo hace y se ve muy cómodo haciéndolo. Así que.
0: Y el Free Payton, que en mi opinión, él todavía está más cerca de de su, del talento que, que mostró en NBA, Brandon Knight ya tuvo sus años donde la baja fue un montón Brandon Knight, el Free Payton tuvo toda su carrera después de su primera temporada promediando más de 10 puntos por juego inclusive si no me equivoco hasta la última temporada promedió 10 puntos por juego también, que está más cerca en Brandon Knight vimos como sus últimos años <coughs> él tuvo una un descenso. sí, 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 sí mm -hmm. que, que para mí, el, aunque Brandon Knight en, en mi opinión pues se vio mucho mejor en su pick en, en la NBA eh, el Fritz-Payton pues se ha se mantenido más más consistente en eso que no me sorprendería eh, verlo como uno de los estelares del equipo okay. y el Dan que no no o sea
1: tiene uh -huh. el Fritz-Payton verdad que no es el tipo que tú conoces por ser el más anotador pero las piezas que tienes alrededor <ríe> anotan por él digo volviendo al caso, en el papel.
0: Y que Howard ya demostró jugar muy bien al cercano anotadores. No,
1: no, no. no el, el, Howard en la el,
0: selección jugó muy bien. Ponlo donde tú con, quieras. Con sin la voz. Ponlo donde tú
1: quieras y Howard te va a producir. Donde tú quieras que lo ponga Chris Hortig, que para mí es el jugador más underrated que hay. este Pronto venimos con eso. Vamos a hacer un programa de jugadores underrated del BCN. Y Greg Monroe, te tengo un chiste, eh, en el 2013, uh -huh. ¿sabe? y esto es, la gente que ve, que ve esto, sabe si me ha escuchado antes, que yo no voy a NBA. Así que no me pregunta de los NBA. Yo voy a NBA hasta abril 2016. ¿Quién se retiró en abril 2016?
0: El, el, el gran, lo tenemos por ahí. El así. Black Mamba. Black así Man, que Mamba. yo
1: no voy a NBA ya. Pero el chiste es que yo en un Fantasy de 2013, en un Fantasy de. Fantasy eso de NBA, uh -huh. yo saqué a André Drummond, porque eso me lo hizo la máquina y yo no lo cogí. Yo saqué a André Drummond y cogí a Gretz y era un chiste porque andredromo en ese momento estaba, creo que, no sé si era 2013 o algo, pero cometió un craso error. Y me estaban vacilando. Pero que vamos, yo no voy a enviar. Y terminé ganando el Fantasy, para que sepa. Eh, <risa> pero eso, eso, es lo más, eso es lo más lo, más, lo, más, lo más loco de eso. Este, ok. So, manatí creo que hay cierta incertidumbre con esos jugadores y muchos jugadores que van a llegar tarde. Así que manatí también... En la profundidad, pues los veo con una rotación de siete jugadores, siete jugadores, ocho jugadores. Y cuidado, y cuidado, ¿ok? Así que,
0: manate. pero muy buen cuadro.
1: No, no, y en, en el papel se ve espectacular. Sí,
0: pero sí, Pero no lo sí.
1: veo en la cancha. Yo los tengo allá. Sí, hay que traducirlo. Tengo nueve, diez, para allá abajo los tengo. Hay que ver cómo este equipo cuaja también y con su dirección técnica
0: también. Y si hablamos de cuadros nada más, de titulares, ¿cómo los tienen. Si hablamos de los mejores, el mejor, los mejores quintentos del, oh, tengo del BCN. Tener, tengo
1: que tener a Carolina, Bayamón, Quebradilla, uh -huh. Ponce.
0: Tienes a Ponce que con mejor 5 que, que Manatí. Eh,
1: macho, tren Fraser te voy a decir ahora. hora. <risas> decir ahora, Macho, Tren la Alin Foller y Pascal y Cameron Oliver está cerrado, está,
0: está cerradito complicado. está complicado, Hay vamos que ver como viene Pascal hay
1: que ponerlo a jugar, hay que ponerlo a jugar bueno, eh, oye vámonos para la guarida, vamos para la tierra pirata eh, óyeme, quebradillas con ese con ese esa firma esa dupla de refuerzo en Brandon Knight y en <ríe> Asan Weissite creo que
0: mejor dupla creo... que la pasada que estábamos hablando eh,
1: mano, es que los nombres pesan. Yo creo que sí, porque es que White Weissay...
0: Yo pienso que sí. Esta sí, dupla me gusta más sí, que la anterior. Brandon
1: Knight puede anotar la pelota.
0: Sí, sí.
1: A ver. Ok. Qué bravilla. Brandon Knight, Taekwondo, Carlos Emory, Philip Wheeler, Hassan White. Ese es el cuadro que yo tengo proyectado. Del banco Willow Cruz, Jojo Walker, Robert Bobihari, Hani Chidham. Que me parece que está lastimado y no va a jugar. Miguel Madera, mejor conocido como Mickey Woods, Miguel Rodríguez. Me dicen que no lo han visto en el Cuajataca. Ajá. Sí, me dicen que no lo han visto en el Cujataca,
0: ¿no? Está en el estudio, no, no se, Iván. Nos ha
1: parecido, bueno, va a tener que hablar con Dios New para que le haga un estudio allí en Quebradilla para, que, para, para tenerlo cerca. O va a salir si en el Half-Time Show. Si es que va a jugar, vamos a verlo. A lo mejor hizo un negocio allá con Quebradilla. Mira, si no me va a poner a jugar, tenemos que hacer un negocio. Fuera broma,
0: me gustaría verlo jugar.
1: No, chicos.
0: Bueno, si, 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 si tiene el talento y lo tienen,
1: chico, no, me no, gustaría
0: no, no. verlo, ve, a ver sabe, qué hace. Así, sabe, así, porque... así no demuestre, pues, ok, pero me gustaría. Ya será, no, ya, chico, ya se cogió, Iván.
1: Chicos, sin el juego de estrellas de celebridades, deja eso. Si no mató a esa guerrilla, no, no tiene un minuto. ¿Y de entonces que para qué la
0: movida? ¿Para qué la movida?
1: Ya eso lo dijo. Comercial. Lo, lo dijo, sí, lo dijo ahí, mirando, dijo Pachi, una movida para pa y qué fanático. Ok. Pero no va a venir, anyway, me parece. Bebo Colón, Melsan Basabe, Benji Colón, Luis Enríquez y Félix Rivera. Me gusta la segunda unidad. Yo creo que tienen, están, no son el mejor equipo del banco, el mejor banco, pero tienen un buen núcleo en la segunda unidad. Mis dudas con quebradilla están en que no veo un anotador bonafide, Porque ni, yo no veo, Rolón no es este tipo de jugador que tú sacas en cortina para lanzar la pelota. Taekwondo es un jugador que le gusta, eh, tener la pelota en la mano, pueda mejor con el balón, así que esa es mi duda, si sí tengo a Carlos Emory, lo puede sacar en una que otra cortina, pero Emory yo lo veo más común en Latch, él va a ser un poco de todo, eh, de todo un poco, y puede ser que un día venga caliente, eh, pero ha mejorado muchísimo, Carlos Emory el año pasado, tuvo una temporada espectacular, Así que no dudo que este año venga con ese mismo ritmo. Así que este este, este equipo de tú tuvo este cuadro de Brandon Knight, Taekwondo, Emory, Wheeler y Whiteside. Y wow. Se ve muy bien. Sí, me miedo. Se ve muy bien. Los quisiera ver eh, en cancha porque eso es otro cantar. En la cancha es otro cantar.
0: Para mí, Philly Wheeler, eh, me, quiero verlo con, con Whiteside. Creo que se puede, se puede combinar muy bien con Whiteside. Y, y no me sorprendería que Brandon Ney sea el anotador que, que anda Hablando que sí. creo que hace falta No me sorprendería
1: Sí, lo que pasa es que pues él, quizá Yo creo que este equipo puede combinarse con Taekwondo en la 1 Y Brandon Ney en la 2 de vez en cuando Yo creo que pueden, pueden intercambiarse eh, de vez en cuando Pueden manejar la bola entre ellos dos Yo creo que con eso no va a haber problema eh, Yo creo que pues el back -off de Brandon Ney Willow Cruz, Jojo Walker, me gusta me gusta. Creo que pueden hacer un buen trabajo definitivamente en la segunda unidad. O sea, son tipos que puedes contar uh -huh. con ellos definitivamente.
0: Me gusta mucho Willow Crew.
1: Sí, no, no, no. Eh, bien contento que le dieron la oportunidad al chamaco. este Que de hecho, para la gente que no lo sabe, yo puse un tweet en el 2021 que Arecibo estaba sin Walter
0: uh -huh.
1: o no tenían vacos para Walter y Víctor Lee estaba en la 1 y Willow estaba free agent. Y yo recuerdo haber hecho un tweet como que, mira este chamaquito free agent, dale tres, y tres semanas después, Fabián lo firma. Y hoy hoy tengo que reconocer mi ojo clínico, alguien que me orienta y me dice, mira, este chamaquito la tiene, este chamaquito no, este tiene BCN, este no, Alberto Pantoja, directamente desde talleres Santurce, un saludito a Alberto Caballo, me tiene al día. Eh, bueno, pues eso es lo que hay con quebradilla, yo diría que, eh, mis dudas están ahí en ese anotador Bonafide. Eso es lo que yo creo que de día. De lo contrario, la segunda unidad eh, está buena. ¿Top 5? Sí, top 5. Five. Top five. Yo creo que está en top 5. En el papel, vamos. En el papel. Uh -huh. Vamos a verlo igual. El miércoles empieza esto, mi gente. El miércoles nos vemos aquí en el canal de Cachanchus. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo. Eh, el miércoles nos va vamos a reaccionar a ese partido de San Germán en Bayamón y el viernes hay otro partido que vamos a estar aquí en vivo reaccionando y narrando el jueguito también para que se curen los fiebrudes de verdad del BCN y llegamos a la ciudad señorial los Leones de Ponce que uno de los mejores equipos de off offseason, un gran sorteo como siempre franquicia de traición, franquicia yo creo que uf, otro otro equipo que se ve en el papel espectacular eh, Yerrel Trent Fraser, Alin Foller y Pascal y Cameron Oliver. Ese es el cuadro proyectado. Yo creo que de estos que están aquí en... obviamente no está tren Fraser que está jugando en Rusia y pues eh, hay un... un desacierto en su llegada y Alin Ford. Eh, aunque Tren, pues, luego de que fue seleccionada, pues, estaba como que motivado y comentó en las redes de que Alex ah, Goponzo o algo así, o pues BCN, bla, 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 pero, pues, hay que ver sus contratos en el exterior, pero ahora no va a llegar. O sea, temprano no va a llegar. La segunda unidad, Luis López, que metió 39 puntos en un fogeito contra nada me parece, caballito. Uh -huh. eh, creo que Luis López se estableció en el BCN, ya hablamos de eso, lo tuvimos aquí con nosotros. Eh, buen chamaco. Mike Rosario está lastimado. Creo que eh, está regresando a ver acción. Yavari Yosaya, una de las mejores movidas que hicieron en el sorteo. Aquí iría a Creo que en esa posición estaban flaquitos y llenaron ese espacio. Yo creo que eh, considerablemente bien. Jordan Murphy, Cristian Negrón, Yaciel Colón, Carlos Yao López, Mael Cruz, eh, Jorge Eliel González, Jermaine Bishop, Ricardo Eras y Luis Rolón. Yo creo que en la 1 están... En la 1 y la 2, yo creo que están excelentes.
0: Macho okay. que eh, Macho quedó segunda de anotaciones sí, el año pasado. El año
1: pasado, Macho quedó segunda de anotaciones.
0: Eh, yo creo que este año es otro
1: nombre que pudiera ser, pudiera figurar para jugador más valioso también. O debe estar en la conversación. No que va a ser jugador más valioso, no me malinterpreten. Pero definitivamente creo que debe estar en eso.
0: Sí, sí, en la conversación, en, en la conversación, de, claro que sí.
1: De 5 a 8 jugadores en ese grupito, Macho se proyecta que esté en esa conversación eh, que yo veo de Ponce y lo hemos dicho ya en un sinnúmero de ocasiones y lo voy a repetir una vez más para cumplir con esto pero pues no sé cómo eh, encaje la dirección con la plantilla yo no lo veo, ojalá y eso funcione pero eso es lo que hay, yo creo que tienen en la oveja un una uff una ventaja, es el mejor dirigente en Puerto Rico, no hay eso no hay, no hay que discutirlo. Eh, bueno, vámonos de vámonos de Ponce, ¿qué, qué tenemos? Santurce, ¡Ja! Santurce, la capital, bueno, lo que sucede con, con la capital es lo siguiente, Santurce hace par de días no tenía refuerzo, había anunciado a Pierre Jackson, después no venía, entonces, eh, traen a Holloway, jugador que todos conocemos muy bien, 33 años, ganó con Quebradilla, volvió con Quebradilla, jugó con San Germán, jugó con Guainabo, eh, ahora va a jugar con Santurce. Esto sería su cuarto uniforme en el PCN. San Germán, Guaynabo, primero creo que fue Guaynabo. Ah, no recuerdo bien. Guaynabo y San Germán, 2014-2015, por ahí. Después Quebradilla, 2017 y ahora Santurce. O Se ha puesto cuatro uniformes ya, este refuerzo. Terrell tu Holloway, que jugó egresado de Xavier. Mm. Eh, uf, caballo. Utilizaba el 52 en college. Caballito, caballito. Este. So. La situación con Santurce es que. Pues. Hay muchas incógnitas. Para mí, ahora mismo, el papel tiene los dos, 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 los dos mejores tiradores en Jean Clavel y Plomer. Uh -huh. Están sólidos ahí. Jean Clavel va a llegar un poco tarde. Este. Pero Santurce, la realidad es. Que creo que los tengo, los tengo ahí abajo también, 8, 9, 10 por ahí, que no, hay, hay un par de incógnitas con ellos, eh, si no anuncian refuerzo empezarán con Cleon en la 5 y Cleon no va a jugar más de 20 minutos, Cleon no va a jugar más de 20 minutos. Eh, o, sea, o
0: sea, para ti están finitos para empezar la temporada. Para pero, ti están finitos. Sí, para
1: mí están finitos para empezar la temporada. O sea, eh, eh, vamos, vamos, a, vamos a buscar por aquí. Este, vamos a buscar por aquí a ver si encuentro el, eh, lo, el, el roster. De, vamos a ir a la, a la guerra del BCN rápido a buscar el roster de, de los cangrejeros de Santurce. Eh, porque es que la realidad que volví y te digo, los, los veo finitos Cleon Pen, Ramón Clemente José Guitian, Jaden Martínez, que es un rookie yo creo que fue una buena selección y que lo deberían de usar, Jaden Martínez un jugador, eh, va para la 4 Justin Reyes, el Matías Basayo, Jan Clavel, Alfonso Plomer, Caratini, Emanuel Maldonado que lo vimos aquí jugando en uh -huh, el time elite uh -huh. Isaiah Palermo, Pierre Jackson que no está, Seth Holloway, Cliff Durán Carmelo Betancourt, Chonsi Hawkins He hecho, yo creo que en la 1 van a comenzar obviamente con tu Holloway, en la 2 por ahora comenzarán con Alfonso Plomer, en la 3 empezarían con Matías, en la 4 Ramón Clemente o Jaden Martínez y en la 5 Cleón Pen, porque no han anunciado refuerzo y estamos a tres días, a menos que lo anuncien mañana o el martes y, a ver y imagino que lo anuncien y ya se está bajando del avión. Y me parece que ni Tampidi no ha llegado tampoco Que es su dirigente que habían anunciado Así que hay Hay varias cositas está con Está
0: difícil, está difícil hacer una predicción Con todo lo que está pasando en que Hay mucha incertidumbre sí, no, todavía no, en no, Por eso
1: los tengo ahí abajo en la posición número 8 o 9 De mi juego de ranking cuando salga Si es que no han anunciado, a menos que traigan a yo no sé a una, Un hombre ahí espectacular Que a cambiar Las cosas bien chéveres Pero eso es lo que hay Bueno, eh, terminando con los equipos eh, vamos a dividir estos equipos en, un, en, en tiers. ¿La? En el, ¿Qué equipos qué equipo yo creo que, que deben ser equipos que son realmente contendores al campeonato? ¿Y qué equipos van a entrar a playoffs y qué equipos se van a eliminar? Esos son los tres. Se van a eliminar, o puede ser que entre a playoffs, pero puede ser que se eliminen. Esos son los tres tiers que vamos a dividir estos equipos. Los equipos favoritos. Definitivamente, equipos favoritos o ese eh, top 4 diría yo, o equipos que son realmente contendores al campeonato, eh, pues eh, debería debería estar en esa conversación sin duda alguna. Eh, Carolina, Quebradillas, Ponce, Bayamón. Ok, eh, definitivamente esos cuatro. Entonces. En el, otro, en el otro renglón, en el otro escalón, que son equipos que van a playoffs equipos que también pudieran ganar el campeonato, ¿verdad? Pero yo creo que contendores al día de hoy son esos que dije. Eh, a playoff definitivamente Arecibo, definitivamente Santulce, Guaynabo <coughs> y, y Fajardo. Entonces, equipos que en la sección A, yo creo que esto lo había mencionado ya la semana pasada en el, en el programa El Debate, pero en la sección A, yo tengo eliminándose a Mayagüez y a Manatí y tengo mm. a clasificando a Arecibo, Keorra Díaz, Ponce y San
0: Germán. Tienes eliminando a Mayagüez y a Manatí. Sí. Ok.
1: Entonces tengo entrando a Playoff a San Germán. Ah, San Germán es otro equipo que se me quedó que debería entrar a Playoff. Eh, en mi pensar, en la sección B, pienso que pues se va a eliminar Humacao. Y uff, y, y Fajardo es el que me queda. Este, pero, mano, viendo ahora, yo creo que Fajardo está por encima de Santurce al día de hoy. Vamos a ver en el transcurso de la temporada. También hay que ver qué piezas le faltan a Fajardo, quién va a llegar, quién se va a quedar, cómo sigue trabajando ese núcleo. Pero eso es lo que, lo que hay.
0: ¿Por qué tiene, porque tiene a Manati fuera de playoff? si sí, ve el papel también ¿no crees que, que, que vaya a traducirse en la cancha?
1: Tacho, no creo no creo, no lo veo y de verdad que no lo veo no lo veo, hay que ver también por y te digo, quién, quién va a llegar eh, ¿y cuándo? y cuándo, exacto, así que eh, por eso y está, es que está bien difícil, de verdad está bien difícil está, está cerradita la season sí, está cerradita, uh -huh. está cerradita ahora mismo para esto está bien 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 complicado los jugadores que había mencionado y en el transcurso de la conversación de hoy, que pudieran ser o deben de estar en esa conversación de MVP, París Bá, Gary Brown, Sherlock Mac Macho de Jesús. Y digo Gary, porque Gary siempre hace números en, todas la, en todos los departamentos. Hay que ver pues, si su equipo también gana, se traduce en victorias, porque eso pesa a la hora de... Uh -huh. Yo te apuesto el año uh -huh. pasado que si Sherlock Mac hubiera te... o Carolina hubiera tenido un mejor... Standing en la tabla de posiciones, Chelo era favorito en VP definitivamente, pero... Casi
0: 25 puntos por juego.
1: No, anotó pelotita, anotó bolones, anotó bolina, de verdad. Este, Rookie of the Year, mano, eh, yo creo que Fajardo tuvo buena selección en ya sé febre dimensio, eh, me gusta... No, mano, si van viniera desde el día 1 y Trenfraisel igual, esos eran los candidatos a Rookie of the Year definitivamente, pero... Con los ojos cerrados, flaco. Con los ojos cerrados. Eh, Giván o tren. Mientras tanto, otros rookies que hay que echarle el ojo, Aaron eh, Antonio Gordon, Nicuada Rama, Dimencio Bond, Jace Febre y Marlon Haggis. Son los que por ahí. Y de Martínez, el de San Dulce también. Hay que ver también esto, tiene que, tenemos que hablar de de oportunidad. oportunidad sí, si la situación es, en la que estén. Definitivamente, definitivamente. Y Bueno, a todas las personas. Vamos ahora con la lupa colegial con Félix y quiero recordarles que el miércoles vamos en vivo aquí a reaccionar al partido de San Germán en Bayamón que creo que va a ser un juegazo porque eh, Bayamón está sin, sin Angelito. Eh, no le estoy quitando a Javi González que es la figura que va a empezar definitivamente. No le estoy quitando a él, pero va a tener que guayar con Noris Col. Claro. Entonces pues y pues ellos están la final del año pasado, ¿sabes? Hay una, una espinita ahí. Sí, sí,
0: sí. Y si sí. viene,
1: ¿sabes? Que San Germán va a venir con las ganas de robar.
0: Sí, qué mejor manera de aprobarse claro, que, que un rival. Claro,
1: claro, 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 que sí, claro que sí. Así que, y aguarde la fiesta de inauguración ahí en Bayamón, de Rubén Rodríguez. ¿Por qué no? Aquí vamos a estar en vivo. Suscríbete al canal y enciende la, la campanita para que vaya el juego con nosotros. Obviamente no puedo poner el juego por aquí, pero te com comentas con nosotros. Eh... Pues con los Doritos o lo que sea y te sientas con nosotros a ver jueguito. Eh, Félix, ¿qué tenemos en la lupa colegial? RJ Meléndez tuvo una gran temporada colegial, bien contento por RJ.
0: Sí. Eh, so, si va a los números, en promedio so, solamente promedio seis puntos y te rebote.
1: Ah, no, pero el impacto se, que tuvo. Sí,
0: el impacto que tuvo y los juegos que tuvo. Él, él estuvo el, siete veces en doble dígito. Y... Y su tipo de juego, ya lo habíamos mencionado aquí cuando hablamos de los prospectos, de cómo es su tipo de juego. Yo pienso que eh, él hace todo, no, tiene, no hace nada malo. La pone en el piso, ya, ya hemos hablado de esto, la pone en el piso, la mete, es muy buen playmaker, él tiene muy buen IQ. Es, es, para mí es bien underrated como atleta, súper underrated como atleta. Y me gusta mucho RJ. Estoy bien, fue uno de los el, el que más quería ver esta temporada y, y me, me convenció. Eh, su, su desempeño, en eh, pues, que perdieron contra el Kansas, pero jugó muy bien. Tuvo 10 puntos y rebotes, 3 asistencias. Y perdieron contra el Kansas, que es un equipito ¿Qué? que viene dando palitos le, sí, le ganó Illinois y le ganó a Kansas. Y que Kansas, a Kansas, tenía, Kansas estaba número uno en los rankings. Eh, el Kansas
1: estaba a 8.
0: Sí, y eh, honestamente, pues, <ríe> le tocó le tocó el Cinderella Story a, a Illinois. Eh, o sea, jugar en contra de ellos Que hasta Exacto. ahora pues eh, Alcanza claro. va, uh -huh, Alcanza, va, va muy bien eh, Así que felicidades a RJ por, por tremenda temporada Estamos bien contentos por él Sophomore uh -huh. Sophomore uh
1: -huh. year para RJ
0: eh, También tenemos a mano bueno, a Julián Iván, Julian Stroud Lo eh, vamos a ver ya mismo las 9 y 40 empieza el juego 9 y
1: 40 empieza el jueguito
0: eh, Viene de un juegazo Viene de un juegazo tiene un juegazo 28.10 rebote en 33 minutos, si no me equivoco. es Julián, de verdad que estoy estoy loco por ver qué ocurre con él en la selección. Tiene ¿Tú? que estar
1: en la preselección de que ya.
0: Sí, sí, eh, hay que hacer espacio. Yo no, yo no creo que... que sí. Yo, en mi opinión, no creo ni que, ni que haya un debate de si debe o no estar en la selección. Pues él tiene que, estar. Él, es tiene que estar. él tiene que estar en la selección un tirador, tremendo tirador tremendo tirador, la nota de diferentes maneras, está subiendo en, en ese en los mock drafts, está subiendo como, como habíamos hablado, Iván, que, que siempre tú puedes tener una buena temporada, pero llega el NCAA Tournament, ahí es cuando más está todo el mundo pendiente, los so, scouts so y so eso, encima, uh -huh. claro y, y míralo aquí, produciendo eh, está produciendo en, en, en March Madness,
1: y no dudes que el scouting report de TCU va a ser hoy contra Julián
0: Claro, claro. Y, y, y empezó el año bien, bien caliente. Empezó, está promediando mismo... 18 puntos por juego desde que empezó, desde sí, desde que empezaron a jugar después del break en enero. Si no me equivoco, está promediando eh, eh, 18 puntos por juego sin contar pues obviamente lo que ha hecho, y, lo que ha hecho en el March Madness. Tuvo si un juego o sea, de 41, juego de 40, uno, si no me equivoco, ver, 40. Que, eh, que ha tenido una, unos muy buenos partidos. Y
1: en college hay que meter el balón
0: Sí, y como siempre hemos mencionado, siempre que hablamos de Julián, eh, Gonzaga está duro. Una, un buen programa. un o sea, buen programa, un equipito de talento, eh, que, que hay que darle crédito por estar pues luciendo de esta manera con un equipo que tiene bastante talento. Eh, así que vamos a ver a Julián, vamos a estar racionando en vivo para que estén sí. pues, pendientes con nosotros. Vamos a ver este, cómo les va Gonzaga. Y otro, otro muchacho que... Eh, Vi jugar, no, no lo había visto, para serte bien honesto, Giancarlo Rosado, un forward de 6-8 ah, de Freud Atlantic. Uh -huh. eh, 15 puntos y 3 rebotes en el March Madness. Eh, fue un upset a Memphis. Fue un upset. Sí, fue un upset a Memphis. Y de hecho, ahora juegan hoy. No sé si están jugando, Iván, podemos verificar. Yo creo que, que ya puede que estén jugando. Va a jugar contra otro Borigua, eh, Dani Rodríguez, para FDU. Dani Rodríguez pues no ha tenido tiempo de juego eh, así que pues no, no, no hay números de Dani Rodríguez pero quizás lo vemos hoy cogiendo cancha, así que tenemos ese, ese matchup de, de los boricuas jugando hoy este Dani Rodríguez contra Carlos Rosado um, podemos buscar bueno, por aquí ¿No ¿lo, lo conseguiste? Jugando,
1: sí, están jugando 32 a 30 está ganando eh, Florida Atlantic
0: Ok, ok y sí. Eh, así que esos son, esos son los tres que quería mencionar del de, de March Madness que están jugando ahora mismo el Boricua y quería hablar de los prospectos Iván. Eh, hemos visto uno hablamos ya de Alejandro Avilé aquí eh, la Chama, habíamos, a, chamaco sí.
1: grande y seis años
0: eh, para los que no sepan y no de casualidad no estuvieron pendiente en ese, en ese podcast de ese día eh, para refrescar la memoria Alejandro Avilé, 15 años 6'9 eh, eh, de la clase del 2025 eh, un muchacho que en FIBA en, en FIBA en FIBA América U16 eso fue, esto fue en el 2021 esto fue bastante reciente 17 puntos por juego con 11 rebotes por juego y 3.5 tapones por juego mm. eh, también lo tenemos aquí en U18 Iván, 2022 Dios. U18, el nene tiene 15 años eh, 15 puntos por juego, 9 rebotes por juego, 2 tapones por juego, okay. 3 doble doble. Era
1: un prospectazo. Sí, ahí.
0: sí. Eh, lo que quería mencionar es que eh, vi unos highlights que se habían puesto y lo vi, lo vi haciendo cositas que no había visto antes, Iván. Lo vi metiendo la bolita. Lo vi, lo vi tirando catch and shoots eh, más rapidito eh, eh, Que era algo que yo pensaba que el, el tipo es ahora mismo, pues, para pulirlo. Eh, pero en la pintura está bien pulido. Eh, okay, un, eh, me, me gusta muchos detalles. Eh, no baja tanto la bola una vez coge el rebote ofensivo. Eh, es un tipo bien activo en las tablas, protege la pintura. Que eso, es, esas cositas ya las tiene pero las otras cositas alrededor para añadir recursos no las había visto. y pues, Está
1: añadiendo, está añadiendo. Exacto,
0: exacto. Es joven, es joven. Eh, no, 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 no un niño. No, 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 mal, no sé cuándo cumple. Probablemente pues ya cumplí los 16 años, no sé cuándo cumple. Pero el punto es que tremendo prospectazo, lo veo mejorando. Hay que estar bien pendiente a Alejandro Aviles. Eh, además de Alejandro, eh, Philip Wheeler que pues ya no es tanto prospecto, no, no, está con quebradilla y la selección eh, jugó muy bien con el equipo de GILIC de, de Minnesota con 14 puntitos y 8 rebotes, eso fue hace una semana, así que esperamos que Philip siga creciendo por ahí que, que, que hablamos de él cuando estaba la selección jugando, Iván que dijimos como que me, me gustaría que jugara, que le diera como un proyectito y, y los minutos que tuvo me sorprendió no pensé que fuese a coger tanto tiempo de cancha, pero lo vi, lo vi jugando muy bien. Eh, el otro, Iván. Kennel López. Kennel López. López de Bautista de Cagua. les ¿Vale? de Aguas buena si no me equivoco. Mm. Y jugó en Bautista de Cagua. Jugó también en con Molino. Saludo a Pablo Molina. Este Aparentemente tiene ofertas de división 1. ok. Este, si no me equivoco, ganó el State Championship. No estoy tan seguro de eso. Podemos buscarlo por aquí. Le queda un año más de high school. Le queda un año más de high school. Está grande, Iván. Tiene, tiene 16 años, si no me equivoco. Podemos, podemos verificar la edad por aquí. Eh, 6-9. Sí. Eh, que son cositas que siempre hemos, siempre en Puerto Rico ese es el tema. No tenemos sí. hombres grandes. Sí. Talento aquí hace falta. Y, y pues este muchachito. Eh, me llama la atención, me llama la atención, eh, Vamos, a ver, 17 años Iván, 17 años, 6-9, eh, ganó el, el State Championship, aportó 7.5 rebotes y 4 tapones, me gusta para mí, para mí en, en, en cuestión de hombres, hombres grandes Iván, son proyectos menos difíciles de desarrollar que los guards, además de que eh, también pues ya cada vez en las ligas, eh, la, yo diría que hay que hay más talento en la posición de guards que hombres grandes. Y, y pues los hombres grandes para mí es un proyecto menos difícil. Eh.
1: ¿Tú, tú dices que es
0: menos difícil, pero porque, ¿en qué aspecto te refieres que es menos difícil? Eh, porque para mí eh, no necesitan la profundidad de recursos que ellos necesitan. Tú puedes ser un hombre grande que no la mete y tú vas en el canchada. Por lo menos, por lo menos el, 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 vamos a poner el ejemplo del NBA en el, la el NBA tú puedes ser un hombre grande que no la mete, eh, que no la pone en el piso y tú vas a tener el tiempo, tiempo de juego. Que está
1: cambiando L un poquito.
0: ¿eh? Claro, claro, no, sí, 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 ahora los hombres grandes la están metiendo. La sí, ir, sí, y sí, ahora, ahora y, sí, ahora sí. Podemos hablar de un montón de hombres grandes ahora mismo en la NBA y que... La ponen en el piso y eso. Pero los hombres, los guards, en mi opinión, si, si no tiene, si no la metes, no tienes tantos recursos y era un pasado. Pero uno no... más porque esa posición está saturada. Sí, y, y la, la realidad es que yo pienso que de la uno a la tres tienes que meterla para pa quedarte. No, la uh -huh, uh -huh. Así que hay que, hay que tener ojito a, a este muchachito que en el López. Y el otro, Iván, que esto saludaba Pull Basket, me enteré de, claro. de, de este Pull Basket, de todos los que no sepan, Pull Basket, siempre al día, poniéndonos al día con los talentos de Puerto siempre. Rico, eh, tremendo trabajo. Sila Rodríguez se llama el muchacho, 6-3, Puingal, va a jugar por Puerto, por Puerto Rico por primera vez. Eh, la, la, Podemos poner los highlights ponlo, aquí, no los highlights por aquí. Eh, tiene 16 añitos y mi de 3 va a jugar por Puerto Rico por primera vez, hizo su debut en la EYBL que es la liguita que, que hace Nike Ajá. Nike tiene una liguita eh, de gente joven ha jugado gente famosa, de NBA trillón, ha jugado varias personas y equipos de, de que viajan de EJU también participan ahí ahí tenemos la los, los poquitos highlights Pues me puse, me puse a ver eh, Tuvo 28 puntos en su debut con el equipo que, que Está en la Eway BL En esta liguita que hace ahí okay. Tuvo 28 puntos en su debut wow. eh, lo, lo, No me extrañaría Que crezca unas cuantas pulgadas 6-3 Él mismo puso en su página de Twitter Que en su página de Twitter Él puso que, que iba a jugar Por Puerto Rico por primera vez eh, Un anotador, un anotador Iván, Son, son 6-3 porque sí, tal. con la bola en la mano, sin la bola. Es, es, es tremendo tirador. Yo pienso eres? que, sí, sí. Eh, pienso que igual de uno como tirador que como anotador. Y, y físico. Hay anotadores, Iván, que, que cuando les juega físico se vuelven tiradores. Uh -huh. Y no lo ve así. Como que el, el no, como me puse a ver el video y muchacho y es, es físico. No, no le molesta el contacto. Puede seguir, puede seguir anotando, este puede manejar, puede manejar sí, el contacto, no es de estos anotadores que se vuelven tiradores una vez, una vez le juega físico, así que otro prospectito que tenemos ahí eh, para ver, el, el chamaco se ve entusiasmado de representar a Puerto Rico y vamos a ver qué, qué nos trae el muchachito en, en la selección de Puerto Rico, quizás después venimos con, con más detalles de él de cómo, cómo luce con Puerto Rico. Sí, vamos
1: a darle continuidad definitivamente. Vamos a seguir al, al chamaco.
0: Así que eso es lo que tenemos, Iván. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver qué nos trae Julián hoy. Oye, vamos a ver qué nos trae. Vamos a ver qué nos trae Oye, Julián. Oye,
1: todas las personas. Eh, 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 Feli es un basketball freak. Así que dr Félix Vega en Twitter para que, y en Instagram también dr Félix Vega. Para que vean, él le comparte todas estas cosas de estos chamacos, estos videos de estos chamacos, eh, todo lo que está pasando con los chamaquitos prospectos y Basketball Wise de RFX Vega en Twitter. Eh, bueno, nosotros vamos a prepararnos a buscar el jueguito de Gonzaga ahora. Vamos a ver a Julián Strodel ahora mismo aquí por el canal. Así que usted, si quiere que, be, quedarse con nosotros, pone el juego en el televisor, enciende el YouTube, entra con nosotros eh, y estar pendiente a, a ver qué pasa con Julián, que juega eh, Ahora mismo Gonzaga juega contra TCU, así que vamos a ver ese jueguito. Todas las personas que no se han suscrito y no nos siguen en Spotify, Apple y en todas las plataformas de audio, los invito a hacerlo para que si usted no puede conectarse los domingos a las 8 aquí con nosotros, pueda disfrutar como quiera el podcast por audio el lunes tempranito en la mañana. Bueno, nosotros nos vamos a preparar para ver el jueguito de Julian Strodel, síganos en todas las redes sociales como arroba Cachancho Puerto Rico este es el vio rodríguez mi compañero,
0: félix vega.
1: vega en la noche de hoy gracias a todas las personas que nos sintonizaron y a todos los comentarios, de momento comentaron como muchísima gente ahí tengo que sentarme a ver los comentarios ahora porque de verdad que la gente está bien activa, y el miércoles nos vemos aquí, miércoles nos vemos aquí para reaccionar al partido de San Germán y vayamón, así que,
0: juegazo. juegazo, para calentar, para, para Mira, la season, de
1: aperitivo. y hay más jueguitos esa noche, así que, bueno, eso es lo que hay, nosotros nos vamos, eh, eh, para el jueguito de Gonzaga, de Julián Stroder, nos vemos entonces, la semana que viene mi gente, la semana que viene no, nos vemos el miércoles, el viernes y miércoles. el domingo, esa es la que hay Prontito. mucho más que el, 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 el March Madness, literalmente, es, marzo es, basketball de basketball freaks. Mm -hmm. Así que nos vemos el miércoles, mi gente. o oh, nos vemos ya mismo el jueito de Gonzaga.
0: Nos vemos ya mismo. Eso es así. De I oro, date un de cloro oro para la digestión, que lo mío cuestión de tiempo y el tiempo da la razón. Yo tengo el sazón, hora de apretar el botón. Gracias a tu apoyo de corazón. I think that's a perfect way to explain JJ. He treats you as an equal. He, he'll never look down on you. Like
1: ¿Qué te hizo irte por el baloncesto?
0: Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas, a Monchi que en paz descanse y a Martín de León. Que estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar y ganamos. ¿Qué pues, no sé. Parece que no me hice aquí ese día. Me veía feo, no me
1: montar
0: en el <risa> Un momento que
1: nunca voy a olvidar en mi carrera. Y... oye, pues ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico. Yo me quería ir para Europa desde... Y viendo como Miami está su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque sí. lo que me pasó en Dallas fue una injusticia.
0: fue como que la cherry del chico. En el cheesecake, ¿me entiendes?
1: Entiendo. Que la cherry no es tan grande mm -hmm. e Así es que yo lo veo Dame el celular Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino mala mía. No, no, déjame verlo Hacho lo cogió ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o lo dejen? <risa> pues, de todo el mundo, no, es verdad Tacho, ver. cogió el celular, me metí con tres pisos <risa> <risa> ¡Pam! Después, después,
0: después del juego 5 Después del juego 5 Se me pega el vikingo <laughs> Cómo te digo, yo empecé ganándomelo. Iván, yo pues yo pienso
1: que, que gracias a Dios pues yo me he ganado lo, lo, los minutos, me he ganado el respeto de los
0: muchachos, que sabe, que, que es algo que me he ganado el respeto de Gary. Those
1: young out there,